sulle materie in effetti eh, bisogna prima di tutto amarla. Mangiare Mangiarotti è un podcast di Triennale Milano dedicato all'architetto e designer Angelo Mangiarotti. Quarto episodio, mani e materia. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi. La biografia di Mangiarotti, come detto, è un susseguirsi di conseguenze che compongono un unico manifesto. I capitoli sono concatenati dentro un'epoca propizia, favorevole all'abbinamento tra industria e creatività, tra tradizione e avanguardia. È persino facile notare quali siano gli elementi di base presenti in permanenza in un lungo lavoro portato avanti apparentemente in solitudine, con una fortissima determinazione. Va a Venezia a insegnare all'università nel 63, pochi anni dopo, 66, disegna per Artemide due lampade, Lesbo e Saffo, in vetro soffiato. Venezia, Murano. La vicinanza con gli straordinari vetrai della laguna innesca, in un primo tempo, una conoscenza approfondita del vetro e delle sue qualità e quindi un percorso ideativo che su queste pertinenze si basa. Accade lo stesso con il marmo e la pietra, Così nei progetti industriali, così nel design. Una parola astratta, diceva, se non definiamo a cosa serve. Adesso, è... anche perché si fanno un sacco di cose inutili. E allora, essendo inutili, possono essere avere tante forme. Insomma. I disegni a mano di Mangiarotti sono bellissimi, vividi, l'espressione più completa delle sue idee. Il suo studio sembra un'officina, pieno di foglie e matite, ci porteresti a riparare la bici. Certamente non è quel tipo di luogo asettico che ti immagini essere uno studio architettonico oggi e questo lo contrappone alla cultura della seconda metà del Novecento che predilige i progetti alla materialità dell'esecuzione. Ma la materia è corpo e Mangiarotti nel corpo ci vuole mettere le mani. La mostra di Trennale Milano dedicata al maestro si chiama Angelo Mangiarotti quando le strutture prendono forma, anche per questo motivo. Per Michelangelo scolpire significava esplicitare qualcosa che era già dentro il blocco di marmo, tirarti fuori. Per Mangiarotti tutto già nella materia, non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere. È perfetta così, perché hai ascoltato le sue ragioni. Oggetti utili che funzionano Contenendo ogni tentazione votata alla pura forma, un campo di azione che Mangiarotti ha percorso con successo, orologi, lampade, tavoli, mobili, sedie, senza quell'entusiasmo, quasi un fervore, manifestato per l'architettura. È un'impressione che proviene dalle interviste, dalle sue parole, magari sopravvalutata qui. In ogni caso, se pensiamo a Mangiarotti all'intero percorso compiuto, viene in mente spesso l'analisi del ciclo vita, e cioè quel metodo che studia gli impatti potenziali sull'ambiente, sulla salute, determinati da un servizio, da un bene, da una risorsa. Ciò che induce a riflettere, a partire dalle materie prime utilizzate, e quindi sulla fabbricazione, la distribuzione e gli utilizzi in termini di sostenibilità. Stiamo parlando di un approccio modernissimo, ormai urgente e indispensabile, eppure questo emerge vagando tra le opere di Mangiarotti, attento come è stato ciò che stava attorno, evitando ogni vezzo, ogni scorciatoia, persino ogni autocelebrazione, a scapito proprio delle finalità più autentiche e sacre. Insomma, 
abbiamo a che fare con una figura alta, al pari dell'etica, nel senso che anima ogni progetto, ogni oggetto, indipendentemente dal campo di azione. E disegnare meglio un, o più correttamente un oggetto è, può essere il design, quello, insomma, se io disegno un vaso, un bicchiere, un, so, un coltello e so che funziona A, è corretto nel design se funziona come coltello, come bicchiere, eccetera, eccetera. E, cioè, fare cose, qualcosa che sia soprattutto utile, evidentemente, che funzioni, cioè se quando il design diventa pura forma, evidentemente non è più design. Il design, alla fine, è il piatto in cui mangiamo, la sedia in ufficio su cui sediamo, la cucina di casa. Eppure la storia del design tarda ancora oggi a darsi uno statuto scientifico paritario a quello dell'architettura. Mangiarotti soffrì la posizione della critica, che la considerava una storia minore. Non era il solo. Ne soffrirono anche gli eccentrici, come si diceva, al mainstream, Gio Ponti e Carlo Mollino, gente che per fare un solo esempio aveva progettato sedi ed auditori della RAI. O figure come Marco Zannuso, il cui curriculum è gigantesco. Architetti ma anche designer e urbanisti, intellettuali e professionisti che volevano sperimentare, giocare con il presente e con il futuro senza paura. C'è un articolo di un critico che poi è stato dimenticato e si chiamava Piercarlo Santini, il quale in un articolo che scrive negli anni 70 su una rivista, diciamo che è un ottagono, parla della grande solitudine di Manterotti. Lui accoglie questa solitudine dovuta sia a questa sua posizione sia anche al carattere che era molto, diciamo, irascibile, come dire, molto incazzoso. Ecco, forse possiamo correggere un po' il tema solitudine di Mangiarotti, refrattario alla platea, all'autocelebrazione, sì certo, ma solo del tutto, proprio no, se pensiamo ai suoi interlocutori privilegiati, vale a dire imprenditori, ispiratori, come abbiamo detto, e poi soprattutto studenti. Le energie e il rigore consegnati alla didattica, praticata senza sosta, hanno tracciato un lunghissimo percorso condiviso, allievi come attenti compagni di viaggio per una comunione in realtà molto larga, che ha influenzato, indirizzato e determinato una quantità di giovani figure professionali, semi sparsi, frutti raccolti, senza bisogno di cerimonie. I suoi modi spicci e diretti come suggerimenti motivati, sostenuti da una teoria solida. Il valore del lavoro di Mangiarotti è, per molti versi, incalcolabile.